0: Et oui, vous
1: êtes de retour aux Technopreneurs en hein, ce dimanche, 5 mars 2023, les 14 heures. Écart et nous, ben on s'en va en mode entrepreneuriat. Ben oui, parce que les Technopreneurs, techno pour la technologie, preneur pour entrepreneur. Et là, cette semaine, ben, on commence nos entrevues donc en lien avec les concours, ben finalement, les participants euh, du concours face aux dragons. Donc, euh, Livy, neuvième édition. Et euh, ben, on va avoir euh, plus que six entre, vraiment, euh, entreprises qui vont nous présenter leurs beaux projets. Et là, cette semaine, on commence avec Tambour Café, avec William Barry et Robin Dubé. Bonjour, messieurs.
2: Bonjour. Allô. Oui, ça va bien? Ça va très, très bien, bien
1: aussi. Yes, ben oui, puis là, je suis vraiment content parce que là, on commence enfin. donc Et là, on est en mode découverte parce que moi, je ne connais pas votre entreprise Tambour Café. Et là, je vais vous laisser me vendre tout ça euh, parce que là, en plus, nous, on fait tirer une belle bourse euh, vraiment de publicité là, en lien avec euh, le concours Face au Dragon. Donc, on fait tirer 500 dollars de publicité sur euh, sur nos zones. Donc, on vous souhaite bonne chance pour ça. Et on aimerait ça, savoir c'est quoi Tambour
3: Café. Donc, euh, présentez-nous votre entreprise. Ben, Tambour Café, euh, c'est une entreprise de micro toréfaction de café. OK. Donc, euh, dans le fond, on a commencé ça, ça fait un an et demi en essayant de trouver des cafés là d'origine unique, de plein d'origines variées, en fait, puis de partager ça avec euh, avec les gens, en les torréfiant, en essayant de s'améliorer, faire la meilleure euh, torréfaction possible.
1: Et là, euh, Flamand, les, les boys, tantôt, ils m'ont poigné parce que je suis en train de me faire un café curé, euh, <rire> qui est pas très bon. Euh, J'étais même très déçu de mon café. Donc, et là, ça fait combien de temps? Ça fait un an et demi que vous êtes là-dedans? Ça, ça, fait un an et demi. Puis
2: euh, c'est ça, ça a vraiment tout commencé avec euh, la, la découverte du café, puis la découverte de toutes les toutes les variantes que ça apportait. Admettons que tu coules un espresso en 20 secondes, ça va pas goûter la même chose qu'un espresso coulant en 40 secondes. Mm -hmm. Puis là, à travers la torréfaction, mais ben, c'est ça, on s'est vraiment ouvert ce monde-là de possibilités, puis de, tu sais, se développer des cafés comme ça.
1: Et là, c'est, ça a commencé. L'éclair, là, l'éclair a commencé où là Ça a commencé comment ça
2: ben, c'est ça. Fait que nous deux, on travaillait à la même brûlerie. On a commencé justement, on avait déjà cet intérêt-là pour le café. OK. Puis, euh, ben, c'est ça. Un jour, William, il m'a approché et il m'a dit qu'il aimerait ça me faire goûter un café qu'il avait torréfié chez lui. Puis moi, je pensais pas que c'était accessible, la torréfaction à la maison. Fait que là, j'étais tout excité de, de goûter son café. qui était déjà super, très bon. Fait que j'ai commencé à faire le, la torréfaction, moi aussi, à la maison avec un petit
4: torréfacteur. Fait que là, on se faisait goûter nos cafés comme <rire> ça, puis... Euh, pour, pour expliquer, mettons, à nos auditeurs, c'est quoi la torréfaction?
3: Ben, la torréfaction, c'est un autre mot, on peut, pour dire cuisson. Euh, c'est la cuisson du, du grain de café jusqu'à ce qu'il soit brun, ou comme on connaît. Là. Parce qu'au début, le grain il est vert hein, quand, il, quand il est euh, cueilli, dans le fond. Okay. Puis là, ben, il faut qu'il passe par la, toute, une, toute une cuisson bien, on va dire, précise, là, pour qu'il euh, qu se développe au maximum.
4: Puis, c'est pas la même recette pour euh, tous les grains de café différents? Non, c'est ça. Ça va dépendre aussi de
2: l'approche du torréfacteur. Mais comme nous, admettons, on a différentes variétés qui proviennent de différentes origines, puis comme on s'est rendu compte que tel café, admettons, euh, allait vraiment montrer son plein potentiel, qu'on faisait une, une température de charge de temps, après ça qu'on le torréfiait pour telle durée, puis qu'on suivait telle courbe de torréfaction. C'est vraiment là, à travers différents tests qu'on on goûte, ben on se rend compte euh, quel café est optimal de quelle façon.
4: Fait que c'est un beau terrain de jeu d'expérimentation ce que vous ben, me dites là. là. Vraiment. C'est ça qui nous accroche autant là-dedans. Là.
3: Ce qui nous passionne, c'est qu'on dirait que c'est infini là. Fait on est là-dedans, mais on ne voit pas le, le, le bout
4: Avez-vous mm -hmm. déjà votre
3: mélange
4: personnalisé à vous autres là, de tambour café? Fait
2: qu'on travaille peu avec les mélanges jusqu'à date parce que justement, on fait vraiment un travail au niveau de la recherche du grain puis au niveau de la traçabilité du grain. Fait que là, quand on trouve justement. Un fermier, par exemple, qui fait du super bon travail, on veut vraiment mettre son travail puis l'origine du terroir en valeur. Puis jusqu'à date, on a fait peu de mélanges parce qu'on trouvait que justement ça, ça, allait comme un peu masquer le travail des gens. Mais petit à petit, on, on essaie de trouver des, des combinaisons qui vont être capables de, qui vont être capables de justement souligner les, les deux travails des deux fermiers, mmh. par exemple. Comment vous choisissez les grains Avez-vous visité des plantations ou fait que là, pour l'instant, on n'a on pas encore fait de visite de plantation. On a essayé au départ de faire ce qu'on appelle du commerce direct. c'est encore quelque chose qu'on tente de faire un jour. Mais pour ce qui est de, de, du prix de ça, jusqu'à date, c'est quand même difficile. Parce que la première mm -hmm. fois, moi, c'était un contact de, du Costa Rica parce que j'avais visité ce pays-là auparavant. Fait qu'on avait fait des zooms avec ces personnes-là. et J'avais un ami qui traduisait, puis c'était vraiment intéressant. Mais au bout de la ligne, on payait autant de shipping qu'on payait du café.
4: C'est ça, parce que beaucoup des producteurs de café, on parle de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique, beaucoup. Mm -hmm. Je pense que c'est majoritairement de là que ça vient. Oui, c'est ça. Puis évidemment, c'est ça.
3: Comme Robin dit, c'est difficile d'aller chercher le café nous-mêmes, évidemment, puis de, de le ramener. Mais on fait affaire avec des importateurs à ce moment-là qui sont basés au Canada, mais qui ont un peu les mêmes... Euh, les mêmes
4: valeurs un peu de, de rechercher des grains intraçables.
3: Euh...
4: Comme des grossistes qui permettent, dans le fond, à des, des, des entreprises un petit peu plus modestes comme la ouais. vôtre d'avoir accès quand même à des bons produits.
3: Oui, c'est ouais, ça. ça. Puis on respecte leur travail beaucoup aussi. Là. Ils savent euh, quel grain choisir. Mm -hmm. C'est à travers
2: ça qu'on fait la sélection vraiment. On, on, là, on, on fait affaire avec ces importateurs-là qui ont les mêmes valeurs que nous. Puis parmi les cafés qu'ils ont, on choisit ceux qui sont le plus traçables, ceux qu'on voit plus l'histoire un petit peu des, qui, qui va nous expliquer concrètement où est-ce que notre argent s'en va. OK.
4: Si on veut aller, là, dans le fond, essayer le café, de Tambo Café, c'est où est-ce qu'on peut aller, là? Ben, c'est ça. En ce moment, on a la chance d'avoir euh, la boutique du quartier qui est basée à qui,
3: qui Serrumual, basé un genre d'incubateur euh, entrepreneurial. Fait qu'on a euh, plein d'autres entreprises avec nous aussi. On n'est pas les seuls là-dedans. Fait qu'on a un petit kiosque-là jusqu'au euh, 31 mars. Fait que vous pouvez passer là. On fait des dégustations sur place. Puis, on essaie d'avoir des points de vente aussi à Québec, comme euh, chez L'heureux ou même. Euh, à la société des cafés qui est un beau euh, un beau commerce un peu comme la on va dire euh...
4: le monde des bières
3: on pourrait ouais, dire ouais c'est ça c'est ça mais en termes de café donc on a la chance d'être là en ce moment
1: intéressant puis puis à vrai dire là puisque là je sais le monde du café il y a beaucoup de grosses compagnies là-dedans c'était drôle le Cillement. Euh <rire> mais donc est-ce que vraiment parce que là pour vous ça doit être compliqué quand même de, vraiment de compétitionner avec les, les curés comme je disais tantôt Nespresso, espresso que je sais pas comment être publicité là comment qu'on se démarque là en lien avec ces grosses compagnies là qui font pas nécessairement
2: juste du bon café là ben c'est ça c'est surtout à travers de, de... Discuter justement de l'importance de du travail de traçabilité qu'on parlait tout à l'heure, puis à quel point c'est important de supporter ces producteurs-là. Parce que là, euh, ben c'est ça, on, on trouve que c'est vraiment à travers ça que nous, on va se démarquer à travers la qualité du café, oui, mais aussi la qualité
4: de, de notre travail, c'est ça, de, de recherche. Ben, c'est ça qui est intéressant de voir. Moi, ce que j'aime, c'est de voir des jeunes entrepreneurs comme vous autres qui justement se lancer dans quelque chose qui n'est pas nécessairement facile, euh, qui euh, supporte beaucoup de défis. Puis dans un contexte, comme on dit, de mondialisation de grandes compagnies, ben, sais, de faire de, de, de faire compétition à tout ça, ben, sais, ça, ça prend beaucoup de courage. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pour ça que tu aux technopreneurs, on aime ça recevoir justement des, des jeunes entrepreneurs comme ça pour donner cette chance-là, là. là.
1: Bien, comprendre la différence aussi, là, parce que, tu sais, d'acheter du café qui vient de Nestlé, puis acheter un café euh, que tu sais un petit peu plus de où qui vient, l'éthique en arrière de tout ça, et en lien la torréfa torréfaction, euh, j'ai de la difficulté ouais, à le dire. Euh, ouais. Donc, euh, euh, c'est quoi vraiment qui vous différencie en lien avec peut-être d'autres torréfacteurs?
3: Mais je pense qu'on essaie d'aller chercher vraiment les arômes de chaque terroir, comme disait Robert tantôt, là, avec une torréfaction assez vive, si on veut, fait que comme ça, on... On essaie d'avoir chaque café qui détonne un peu, là, qui a ses propres caractéristiques. Puis, euh, notre approche, c'est sûr qu'on essaie d'être le plus transparent possible. Par exemple, euh, sur notre site web, on aime ça partager l'emplacement euh, ben, presque exact de chaque ferme, là, quand on peut avoir l'information. Mmh. C'est sûr qu'on essaie d'avoir cette vision transparente-là, autant dans les arômes que dans les, la
4: provenance. Pour les auditeurs d'ailleurs aussi, là, on a, je l'ai mis sur la page Facebook là, des technopreneurs pour que vous puissiez justement là, aller, aller voir euh, les beaux produits qui sont offerts par beau Café. Mettons qu'on veut convaincre quelqu'un qui, qui est un amateur de café-filtre. C'est quoi l'argument béton pour dire venez nous voir? Est-ce que c'est dans le goût? On connaît euh, votre approche là, qui, qui est mieux que les autres compagnies. T'sais, moi, j'ai déjà vu des notes de bleuets, de pommes, euh, euh, pommes granates, des trucs comme ça. C'est un peu comme la bière, le café. Là, euh, tout dépendant de comment tu brases ça, tu vas avoir différents goûts.
2: Là, oui, c'est ça. Je, je trouve que ça ressemble aussi au monde du vin. Admettons, les, les compétitions de dégustation de vin, ça ressemble beaucoup aux, compéti aux compétitions de dégustation et de, de confection de café. Okay. Puis, euh, mais c'est ça, je trouve ça intéressant que tu parles du café filtre de cette façon-là. Parce que, justement, il y a beaucoup de personnes qui voient le café filtre comme étant un café de moins bonne qualité. Quand moi, par exemple, c'est la, la méthode que j'utilise le plus parce que je trouve que c'est vraiment là qu'on voit toutes les particularités du café, que je vois toutes les nuances. Tandis que pour moi, mettons l'espresso, j'adore ça, mais je trouve quand même que c'est comme un, un peu un coup de poing d'en face d'intensité de, de café. Je trouve ça vraiment ça, fort. C'est
4: plus percutant, là, dans le fond. C'est ça. Fait que
2: pour moi, mettons, le café fil, c'est un petit peu plus comme un quelque chose que tu bois plus longtemps, un petit peu plus comme un voyage. Tandis que l'espresso, le, c'est vraiment une expérience intense. Mais ça fait que là, la question de base était qu'est-ce qu'on fait pour leur dire
4: Mais c'est quoi l'argument béton mais je pense que tu viens de le dire un peu tu sais c'est ben ouais. au goût du goût tu sais le café filtre on n'est pas obligé de le remplacer on peut l'utiliser mais on peut rendre du meilleur café euh, puis on encourage des gens d'ici aussi c'est assez important c'est ben, banal années, des hein. fois que juste y aller avec au lieu de prendre du pré-moulu ça peut être intéressant dans ouais. certains cas de prendre des grains puis de les moudre soi-même Ouais ça c'est sûr que c'est
3: euh, quelque chose qu'on suggère beaucoup euh, quand on rencontre des gens Pour des clients, là, on leur suggère d'avoir leur propre moulin ou quelque chose comme ça pour conserver la fraîcheur. Là. Un café moulu juste avant de le faire, c'est vraiment le, le café optimal. Ben,
4: récemment, c'est ce que je fais. Moi, j'y vois plus avec les grains puis j'avouerais ah. que je savoure beaucoup plus mon hum. café. C'est quoi qui ressort plus? C'est l'arôme? Euh, Les oui, absolument là, ouais. dans le fond le goût est plus ouais. prononcé euh, c'est sûr que moi je triche beaucoup parce que je mets beaucoup de sucre dedans là <rire> fait que dans le, dans c'est moi pas trop de poire mais euh, ça reste quand même que j'ai découvert <rire> j'ai découvert que euh, le, je trouve que mon café est, est, est plus riche est plus intéressant euh, puis on dirait que le goût est plus prononcé il est plus long aussi mm -hmm. Il a tout dit ah, c'est ça, c'est <rire> ben, je... Merci Bouchard. <rire> Vous avez un associé maintenant. Ah, oui, yes.
2: <rire> Mais c'est ça, c'est surtout au niveau de, de l'espresso. Si tu travailles avec mmh. l'espresso, qui est une méthode qui est vraiment, euh, comment dire… Demandante. Oui, demandante, c'est ça. C'est vraiment nécessaire d'avoir accès à un moulin pour pouvoir faire tes ajustements. Parce que là, comme que je disais au départ, l'espresso le, qui coule en 20 secondes va être pas mal plus acide que l'espresso qui coule en 40 secondes. Mais comme si toi, admettons, la, la façon que tu aimes apprécier ton café, c'est plus vers l'amertume, puis que tu as déjà ton café moulu, mais tu peux pas changer beaucoup, tu sais, peu importe la façon à laquelle tu vas taper ton café, peu importe la quantité de café que tu mets au bout de la ligne, ça va extraire de façon, ça va trop extraire rapidement, puis tu ne vas pas avoir un café qui te convient à toi si t'as pas ton
4: moulin. C'est là qu'on s'aperçoit en les écoutant que c'est pas si simple que ça, <rire> le café, il hein? y a beaucoup de complexité, là.
1: Ben, c'est ça, je trouve intéressant. Parce que, autant que tu peux aller chercher le, le, le café le plus top notch, le plus éthique possible, mais c'est ça, si tu n'interprètes pas de la bonne façon,
3: ouais.
1: euh, tu peux quand même être assez déçu, là. Mm -hmm. C'est ça, là.
3: Ouais, c'est pour ça qu'on accorde beaucoup d'importance à à un peu montrer aux gens ou donner nos trucs qu'on utilise ou partager ça pour que l'expérience à la maison, au final, soit la, la meilleure possible avec le, le café. Parce que, comme tu dis, t'as bien beau avoir un, un café merveilleux, on peut mal réussir ou, tu sais, pas le réussir optimal euh, à chaque fois. C'est ça, au
1: niveau de la création, quand vous créez un café, vous startez ça, comment, genre, euh, si vous voulez mettre des… comment de savoir vous avez présentement?
2: Euh, fait que là, en ce moment, on a six origines qui sont disponibles. Puis auparavant, on en a eu trois autres encore qu'on que, qu a développées. Okay. Euh, c'est ça. mais ben, Nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on ne on va pas nécessairement créer les, les arômes qu'on veut okay. dans le café. C'est vraiment recevoir le café, puis comme l'interpréter, un, un peu lui montrer sa juste valeur. Mais on ne va pas essayer de donner un profil à un café. Fait que c'est vraiment... Euh, c'est ben c'est c'est comme ça qu'on qu l'interprète on on le reçoit puis on, on le rend que dans le fond c'est vos choix selon les grains d'où ce qu'ils proviennent puis...
4: puis la torréfaction lui donne plus sa personnalité là
3: je comprends là. ouais c'est ça chaque grain qui va arriver va avoir un, un profil un peu déjà euh, établi un peu mais tu il pourra pas être si différent de ça fait que nous c'est qu'on veut rester dans cette zone là mais le faire sortir le mieux euh qu'on est capable de faire. Ça.
2: Si on prend par exemple notre café du, du Rwanda qu'on a en ce moment, mmh. qui a des notes quand même particulières, là on trouve qu'il y a un aspect vanillé, sucré, qui fait penser à la guimauve grillée, il y a un aspect qui fait penser à l'orange sanguine. Mais au départ, la première fois qu'on l'a torréfié, on l'a torréfié un petit peu plus pâle. Puis ce qui ressortait, c'était pas vraiment l'orange sanguine, c'est un petit peu plus le pamplemousse. Fait comme ça, on a trouvé que c'était pas nécessairement optimal. Fait qu'on est allé avec une torréfaction un petit peu plus foncée que la première ce qui a apporté... L'aspect vraiment charmant en ce moment qu'on a avec l'orange sanguine, la pêche, la vanille, vraiment intéressant comme café. Mmh. Ben, C'est
1: super intéressant, qu'est-ce que vous dites là? Donne ça me donne, donne envie de en <rire> boire un café. Ouais. Euh, à vrai dire, vous êtes à l'émission Les Technopreneurs, on parle beaucoup de technologie. Est-ce que vous utilisez des nouvelles technologies dans votre, dans votre entreprise de façon générale? Peut-être pas juste en lien avec la
2: fabrication du café, mais pour vous promouvoir ou pour fabriquer votre café? ben on se rend compte que ben c'est ça c'est vraiment important de s'équiper comme il fois avec des, des équipements de vidéo c'est surtout ça je pense qu'on qu utilise là fait que au niveau de la vidéographie des reels puis tout je pense ouais. que c'est important de, de beaucoup beaucoup donner de de contenu au aux réseaux sociaux fait que c'est surtout à ce niveau-là qu'on qu s'est équipé au niveau de la technologie OK puis euh, c'est ça sinon euh, je, je sais pas si ça rentre vraiment dans la technologie mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir accès à notre notre torréfacteur maison fait que le torréfacteur à William qui là nous permet de justement faire des batchs de torréfaction de 50 grammes fait qu'on peut se permettre d'essayer de, des, des torréfactions d'en faire plusieurs puis pas perdre trop de café à, à chercher c'est quoi le profil idéal à ce café là c'est
3: c'est drôle dans le fond, qu'on utilise celui là euh, qui est vraiment le plus technologique de nos outils quasiment ouais. puis après ça quand on fait nos vraies torréfactions on retrouve un appareil plus euh, manuel on va dire fait que là on a plus le feeling on est plus en contrôle un peu ça. On met la main à la porte, Puis ça, on aime ça. Fait qu'il y a comme un drôle de contraste, mais c'est intéressant. Mm
1: -hmm. Ouais, quand même, ouais. C'est comme, euh, bon, OK, je vais m'équiper tout en technologie pour faire mon enregistrement musical, mais je vais enregistrer analogue.
0: Ouais. <rire> c'est un peu ça, votre <rire> affaire. C'est un peu ça. <rire>
1: euh, excellent. Et là, Tambour Café, c'est tout jeune. Et là, nécessairement, là, euh, si vous conservez l'entreprise, l'entreprise, qu'est-ce que vous voulez accomplir au courant
3: des prochaines années? Ben là, au courant des, des prochaines années, on veut avoir notre propre atelier de Puis euh, là, bon, c'est sûr qu'on vise. Euh, L'ouverture dans le secteur du Vieux-Lévis, donc cet
4: été, si, on, si tout se passe bien. Oui, avec toute l'amélioration, du du là ça fait une belle place. Mm -hmm.
3: euh, oui, quand même. Ben vraiment, puis ça reste, ça reste un endroit très, très, comme, très charmant, tu sais, mm -hmm. un beau secteur historique. Mm -hmm. qu'on aimerait participer au mouvement de, 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 de,
4: la, de la restauration. De la revitalisation. Oui, la revitalisation,
3: c'est ça. ça. Avec ça, c'est vraiment cool pour nous d'avoir un, un, un spot pour partager... Nos cafés à accueillent à nos clients là, pour des dégustations des ateliers chez nous. Euh, fait que ça, c'est notre objectif premier qui s'en vient.
1: Oui. Excellent. Ben, on vous le souhaite. C'est sûr, on vous le souhaite. Puis euh, cet exemple, je vous dis dans cinq ans, c'est où vous aimeriez être comme entreprise dans cinq ans.
2: Fait que cinq ans, c'est quand même loin. C'est quand même pas quoi, pire, euh, hein? bon. Mais c'est ça. Fait que là, avec euh, de ce qu'on parlait en ce moment, c'est un petit peu le, le projet Café Oxalide qui va être le, le café dans lequel euh, nous allons évoluer. Fait que c'est un café. Euh, qui, qui combine café et tatouage. Fait que sous ce toit-là, dans le fond, il va y avoir trois entreprises. Fait que c'est ça, il va y avoir euh, Vision Affichage, il va y avoir Tambour Café, puis il va y avoir Café Oxalide, qui est le avec euh, Justin et Simonneau. Puis euh, c'est ça, fait que là, nous, on va encore être là. J'espère que ce projet-là va avoir pris, euh, va, va avoir grossi, puis va avoir euh, atteint nos, nos objectifs. Puis je pense vraiment que grâce à ce projet-là, qu'on va, euh, qu va avoir notre local de torréfaction, mais comme ça, ça va vraiment nous permettre de grossir puis d'aller chercher plus de clients commerciaux parce que là en ce moment si on fait de la location de machines on fait de la location fait que ça fait en sorte que on, on est un petit peu restreint par la quantité de café qu'on peut produire fait que là quand on va avoir notre accès à notre local de torréfaction vraiment il va y avoir pas mal moins de limites on va pouvoir approcher pas mal plus de, de café pas mal plus de clients commerciaux
4: fait, augmenter votre production exactement
2: c'est ça fait qu'on veut augmenter notre production tout en gardant le, la même qualité puis le même souci du détail qu'on a en ce moment avec comme qu'on parlait avec euh, la torréfaction manuelle un petit peu l'aspect qu'on on reste proche de notre café c'est grossir en gardant notre qualité ah, on vous le souhaite on vous le souhaite
1: vraiment puis euh, je suis persuadé que le café parce que là vous nous avez apporté du café je suis persuadé qu'il est délicieux <rire> yes. euh, de la façon où vous le vendez ben écoutez on vous puis peut-être pour terminer euh, j'aimerais ça savoir parce que vraiment vous avez fait encadrer aussi avec euh, vraiment le concours face au dragon euh, qu'est-ce que vous avez été chercher
3: ben, je pense qu'avec les Dragons, c'est vraiment une belle opportunité de, de rencontrer des, des nouveaux, euh, soit du monde en affaires des jeux ou euh, des coachs, euh, des autres entreprises qui, comme nous, sont en croissance ou en, en, en démarrage. Mm -hmm. fait que ça vraiment une, euh, une chance pour nous de, de faire partie de ce mouvement-là. Puis je sais que les Dragons aussi offrent des bourses là, pour le développement, donc c'est vraiment merveilleux à ce niveau-là. Mm -hmm. Les rencontres
4: qu'on fait surtout sont... Euh, c'est Le réseautage est aussi important que le mentorat dans quand vous en entreprise comme exact.
2: ça. Mais... C'est ça. On se sent vraiment épaulé là-dedans à travers ces organismes-là. On sent qu'il y a beaucoup de monde qui travaille pour nous. Puis on s'en rend même pas compte des fois. Puis là, ils nous vrai. disent que ah, on a fait telle chose pour vous. Puis c'est ça. C'est le fun de voir que les gens croient en nous.
1: Ben, c'est super intéressant. Et puis, là, pour rappeler à nos auditeurs, donc euh, vraiment, votre boutique éphémère là euh, est située à quel endroit? Que c'est au 267 rue Saint-Robert, c'est à Saint-Romuald. Excellent. Et c'est jusqu'à la fin mars? Exact. Oui, okay. puis
4: il y a
3: plein d'autres entreprises à découvrir
4: au même local. De ah. toute façon, c'est tambour.café. J'aime oh, ça, vra... ça, je trouve ça intéressant <rire> parce qu'en effet, on utilise les nouvelles terminaisons des sites Internet. Je trouve ça très original. C'est une bonne façon, justement, d'utiliser la nouvelle technologie. Aussi. <rire>
1: William Barry, Robin Dubé, merci beaucoup.
2: Merci,
4: merci beaucoup, merci. À vous. Pis
1: on vous souhaite bon succès pour le reste vraiment de votre entreprise. Puis tenez-nous courant. Ah euh, oui. vraiment tenez-nous courant de vraiment le reste de votre progression en tant que jeune entrepreneur. <rire>
3: Merci beaucoup de nous recevoir.
1: Ben, ça fait vraiment plaisir. Et là-dessus, ben, nous, on va devoir aller à la pause publicitaire. Et oui, les technopreneurs, ça tire déjà à sa fin. On veut juste rappeler à nos auditeurs aussi que c'est le fameux Bingo de CGMD de 15h. Donc, commencez à vous préparer. Et Le Bingo, il est diffusé aussi sur YouTube, d'ailleurs. Donc, pour ceux qui veulent avoir un visuel, ce n'est pas juste sur la bande FM. Et pour tous les détails, ben, allez sur le site Internet de CGMD au 969FM.ca. Et après la pause, ben, nous, on va parler d'une plateforme qui peut être utilisée pour bien des entrepreneurs, TikTok. Commence à être de plus en plus euh, banni. Hein? On l'utilise plus. On, on dirait que les Chinois espionnent. C'est tout nouveau, impossible.
0: ça. C'est
4: Peut-être
1: pas on dirait les C'est <rire> <rire> assez bizarre. Donc, <rire> on va en jaser après la pause. Donc, restez là parce que vous écoutez les technopreneurs. CJMD Talk Rock.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.